0: 我会陪你走过春夏秋冬。二零一七，让我们做一个刚柔并济的女人。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听心安理得，我是安安老师。最近呢，在台湾有一个非常温馨的新闻，安安老师想要跟大家分享。嗯，这个新闻。的内容呢，就是台湾的创世基金会，它是一个专门做这个植物人收留的基金会，针对有许多家庭可能他们的家人啊、呃、出了一些意外或者是生病以后变成了植物人，那么在经济上面没有办法负担植物人照顾费用的话，创世基金会他们就会帮忙啊、呃、收容这一些植物人来照顾他们。那么最近呢，在创世基金会里面担任义工的这一些小伙伴，其中有一个，他家有养一只很可爱的柴犬，所以呢，有一天他去当义工的时候，当志愿者的时候，他就把他的小柴犬带到这个呃植物人的这个安养院里面去了。结果后来他就发现他的小柴犬非常的热情，啊、呃，去舔这些呃。植物人的脸，然后趴在他们身上，哈、嗯，然后他就发现，好像这些植物人开始有了一些反应。然后这个志愿者他很欣喜，所以呢，他就跟创世基金会的会长商量说：“我们可不可以用一些动物治疗的方式来帮助这些植物人？”啊、嗯，所以他们就募集了很多的狗。那这些狗当然。嗯，都是一些个性很温和，然后对人也很和善的狗，他们就把它带到植物人安养院里面去。经过一段时间以后，他们发现有植物人竟然也开始模仿这些志愿者去抚摸。嗯，这些可爱的小狗，所以这就让志愿者他们非常的兴奋。然后呢，就鼓励如果民众家里面啊、嗯、也有养这种个性非常温和的小狗，都可以邀请小狗来当志愿者，一起来唤醒植物人。那么安安老师看了这一个新闻以后，心里觉得好感动啊！嗯嗯，狗狗带给我们的是一种无条件的关爱。狗狗不会因为你是富裕是贫穷、有成就没有成就，嗯、呃，或者是长得好看还是不好看而失去减损他对你的爱。我们也要向狗狗学习，学习对每个人去付出无条件的爱与关怀。那么，这个在心理治疗里面也是非常重要的一个重点。在人本主义的治疗学派里面，说有三个点可以帮助每一个来访者恢复心理的健康，那就是治疗师是否能提供一个真诚、一致，而且是一种无条件的积极的关怀给到这个来访者。那么讲到这个植物人，安安老师就要跟大家讲一个故事。这个故事呢，其实是安安老师目前也在参与的一个活动，也非常欢迎每一个有兴趣的人可以一起来参与。它是一个公益的活动，那就是“植物人唤醒”的计划。这个“植物人的唤醒”计划呢，是二零一四年的时候，有一对艺术家夫妇吴超和夏维伦他们所发起的。那么在这一个。呃、嗯，他们发起的这个活动当中呢，本来他们是作为一个艺术家，希望借由提供艺术的美彩，比如说视听的动画，来促进植物人意识的唤醒和恢复。一开始他们是和脑神经呃外科的医生共同来合作的。那么，在医学和艺术的一个交汇的区域，他们就发现不同的学科其实对话起来很有趣，因为不同的学科他们站的位置看的东西是不一样的。就像我们说，有人如果站在这个大象的前面，他可能看见的大象就是一条长长的鼻子；如果有人站在大象的屁股后面，他看到的就是两个圆圆的屁股。那么，究竟大象的全貌是什么呢？可能我们需要多角度、多方面的去观察。因此，他们开始向外，啊，去招募更多的学科人员，可以一起进来参与这个植物人唤醒的公益计划。啊，那安安老师就是那个时候，啊，加入了这样子的一个公益团队，用心理学的角度来看看，我们可以为植物人做些什么事情。那陆陆续续的开始有社会学的，有这个电脑科学的，然后也有宗教的，然后也有不同领域、不同专长的心理师和艺术家都加入进来了。那么也有许多的志愿者，他们也加入了这个公益活动。如果你有兴趣，想要把你嗯、啊、会的一些东西也贡献给这个项目的话，那么安安老师也非常欢迎你可以加入我们。对于这个项目有兴趣的朋友，欢迎你们关注一个公众号，名称叫做“生命观测与猜想”，啊，里面就有很多的相关资料和资讯了。在心理治疗的过程当中，我们一开始会提供给来访者，啊，就是一种同理共情。也就是我们能够深入地去体会对方的感觉，体会对方的想法，让来访者知道他是能够被理解的。那么，安安老师参与植物人唤醒计划，也是基于一段同理和共情的经历。还记得在三年前的一个晚上，安安老师去参加聚会，那么在那个聚会当中，有许多的好茶。美酒和咖啡，那我什么都喝了。茶和咖啡是一种提神的作用，而酒是一种麻醉的作用。然后呢，这三种饮料可能就在安安老师的肚子里面啊、呃，起了这个化学的变化。因此，当我从聚会返家以后，嗯、呃，我躺在床上，我感觉到一种很奇异的经验，那就是我喝醉了。嗯、呃，身体是很难动弹的，但同时我的意识感觉是很清晰的，因为咖啡和茶的作用，让我的头脑呢还是很清楚的，可以思考。所以我感觉到好像我自己的意识被困在一个动弹不得的身体当中，这种感觉非常特别，但是也不太好受。那个状态就让我想到我读过的一篇研究，这是英国神经科学家欧文他做的研究，他是一个植物人研究的权威。嗯，我们一般人会认为植物人他是没有意识的，但是在欧文的研究当中，他提出说植物人其实有完整的意识，只是这些意识迷失了在受损的大脑和身体当中。造成植物人是困在一种介于生死的灰色地带中。在一个实验当中，欧文让嗯、呃、一位植物人的受试者去想象自己正在打网球。那么，透过所谓的 fMRI， 也就是脑功能的核磁造影，欧文就发现，当植物人听到指示的时候。植物人大脑的前运动皮质区就开始剧烈的活动，嗯，也就是代表，其实这个植物人他正在想象自己在打网球，即便他说不出来、不能表达，身体也动得很不得，但是他仍然是有意识的。那么，欧文邀请另外一位，嗯，作为实验受试者的植物人去想象自己在家中走路。那么，同样的也发现这位受试者的大脑皮层运动区开始活跃起来，即便他没有办法说话，也没有办法动作。所以呢，当安安老师躺在床上没有办法动弹，但是意识仍然很清楚的时候，我就想到我的状态可能也是一个植物人的状态吧。第二天，当我这个酒醉退去以后。我起身，然后看一看我的这个手机，我就发现有朋友发了一个“植物人唤醒计划”在寻求合作伙伴的招募消息给我。那么，我想这就是心理学上面所说的共识性。这个共识性的意思呢，指的是有意义的巧合。这个名词“共识性”是心理学家荣格所提出来的。他认为说，表面上看起来没有因果关系的事件，嗯，之间常常有着有意义的一个联系，特别是在我们心理内部与我们外在世界两方面同时都进入了我们的意识状态，我们心里想的刚好在外面的事件又碰到了，这就成为共识性。所以安安老师就觉得，嗯，这个植物人唤醒计划，嗯。跟我有一个呼应，所以我就加入了。因此，安安老师参与这个计划的起源，其实就是来源于当我的内在能够去同理、共情植物人的感受的时候，那么我身旁的这个外在环境和世界也就出现了一个这样子的计划，让我可以去参与。那么，在参与这个计划三年多以来，我们发现了许许多多的故事。每一个植物人，他背后都有自己的故事，而这个故事不只是他自己，还包含了他的朋友、他的家人。在每一个植物人过往的生活当中，可能包含了工作的关系。还有情感的关系，而这些关系也会连带的在未来影响他的康复。因此，作为一个心理师，除了我们从植物人他本身的一个感知层面，比如说他可能喜欢什么样子的颜色、气味啊，这是属于感受的部分。那么认知的部分，可以从他过往生活当中，他喜欢看的书。喜欢看的剧又是什么？你可以去收集他过往的资料，去理解这一个个案以外，我们还可以工作的就是他外在世界的人际关系，哪些关系可以帮助他苏醒，哪些关系可能会阻碍康复，这是我们可以去寻找并且工作的地方。那么，因为涉及嗯这个个案的隐私。啊、所以安安老师想举一个自己啊亲戚的例子啊，就不是我们工作的植物人的例子。我有一位亲戚，他已经过世多年了。那么在他过世之前呢，他也是长期卧床的一个状态啊，没有办法说话，也没有办法动，但是意识仍然是清晰的啊，只是没有办法表达出来。那么我还记得那个时候，我看到了一个报告，嗯，说台湾自己研发了一种仪器，让这些无法表达自己的患者，能够透过眼球的移动去点选电脑上面的这个拼音，啊、嗯，所以就可以打字出来，然后去表达自己。那么那时候我很高兴，因为我觉得我的这个亲戚他可以使用这样的技术，他就不会有那么被困在身体里的感觉了。那但是呢，当我呃提出一个邀请，要请这一个安装这种仪器的人啊、呃、来为这个亲戚去安装的时候，却遭到这个亲戚啊、呃、直接照顾着家人的反对。那么那时候呢，刚开始他们说的理由啊、呃，就是说这个东西可能现在技术也不成熟，也不是很稳定啊、呃，然后可能病人需要多休息，这样子会用。耗掉他很多的精力，嗯、但是其实这些理由都不是真正的理由，因为当我更深入的去和他的直接照顾者深谈以后，才理解到，原来他们是非常害怕的，因为觉得躺在床上已经那么多年了，应该是对这样子的生活不抱任何希望，如果装上了这个仪器。那么这个患者就有自主权，可以选择结束自己的生命，也就是他可以透过，嗯、呃，自己选择荧幕上的字，告诉医生，请他拔掉呼吸管。这个对于深爱他的家人来说是没有办法接受的，啊、呃，让他们很害怕，而且他们也臆测觉得这个患者会这么做，所以他们不愿意去装这个仪器。那么，这个是安安老师自己本身家族里面亲戚发生的故事。在我们工作三年以来，我们在植物人的患者身上也听到看到了许许多多,多背后的家庭故事。有些家庭的确，他们的关系是可以帮助这个植物人恢复得更好的。那么，有些家庭可能因为一些情感上面的纠葛。嗯，以至于有很多不同的力量在拉扯着，而怎么样子可以帮助这个患者把他外界这些拉扯他的不同方向的力量啊、嗯，错综复杂的这些绳索给逐渐的解开来，我想也是一个心理师他可以去工作的范围。所以安安老师在这边也要向我们的听众朋友啊、嗯，来发出一个邀请。我知道我们心安理得的听众有很多都是做心理工作的。如果你有兴趣，嗯，也用你的心理专业来加入植物人促醒的行列，那么欢迎你也加入这个公益的团队。我们也许在这一条路上可以结合不同学科的力量，发挥你的创造力和爱心，也就是我们说的这个慈悲和智慧。共同来成就植物人唤醒计划。听完这一集，大家是不是对于植物人还有意识状态有了更多的理解呢？今天的节目就在这里告一段落，我们下次见喽，拜拜。